0: Hej, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se Och som vanligt är det jag, Mattias, och jag har med mig Lasse och Rickard också. Hur är läget med er, grabbar?
2: Jo, det är bra. Jag fick ju avbryta här. Jag kollade på Dukes mayo-ball May här nu mellan Wisconsin och Wake Forest. Så jag fick ju offra det för att spela in den här podden... Så jag, jag vet inte vad ställningen är. Jag fick gå i fjärde kvarten en väldigt spännande match men eh, vad gör man inte?
1: är ja, som i majonnäs aj, nej, aj, nej. Det är no.
2: det största konkurrent till Hellmands majonnäs <laughs> så, 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 jag vet inte, De har ju kört på en del bollgames här. Cheese boll som är sådana här ostcheck. Så har de, på den här gator duschen, har de fyllt den med sådana här små ostcheck som de häller över. Och då var någon annan de häller. Så när de kom heller en hel gator med äh, Dukes majonnäs över Vinnande tränare mm. ja, Lite äh, där var det riktigt taskigt. Mm. Men jobb att tvätta ur. Ja, verkligen Attackerad av Det var så djur som kom upp från och sa <laughs> ja. uppe
0: Det har ju varit, det har varit jul. Har ni haft en bra jul?
2: Mm, ja. ja.
1: Den var ju speciell i år, men bra under omständigheterna.
2: Vad var det då? Alltså? En bra fråga, där, Mattias. Mm. Ja. Mm. Nej, det har varit det har varit bra. Det har varit mycket fotboll. Gillar man kollar så är det ju bålmatch nästan varje kväll här nu. Och så är det ju utspritt NFL nästan en hel vecka. Så att man har kunnat smyga iväg och kolla NFL lite när resten av familjen har somnat.
0: Ja, det har faktiskt varit trevligt tycker jag att ha lite fotboll utspritt över den här julhelgen. Särskilt eftersom man kanske inte som vanligt då kanske har varit borta någonstans i alla fall inte sovit över och sådär, fast jag har varit och hälsat på lite släkt sådär Men inte, inte varit kvar så har det varit skönt att kunna fylla dagarna med lite, lite extra krydda med NFL-pottbollen
2: Ja, du fick ju din vikt i Parmesan såg jag då.
0: Mm, Ja, det ja. var ingen dum julklapp Nej, verkligen
2: fin Och mm. Rickard, hur såg Sötebröds upplägget ut på, på er naturbord? Var du nöjd?
1: Nej, det var inte så galet som jag kanske hade önskat, men vi hade kanske sex olika typer av kakor, ja. så det, det gick ju
2: ändå ner till slut. Står du och rör knäck och sånt också, eller?
1: Det är inte så mycket för knäck faktiskt. Alltså? Mer, ja, mer för typ olika former av kakor, alltså cookies-aktig. Ja. ja, lite sådär, dricka godare. Ja, ja. exakt. Var familjen nöjd med dina julklappar, då?
2: Uh, ja, inslagningen har de, de inte så nöjd men annars ja. var de varit nöjda. Kom, kom knappt ihåg vad jag gav nu, men uh, ja, de gav vingäriga blickar i alla fall. Så att uh, jag överlever en jul till.
1: Det är väl insidan som räknas? Mm.
0: <laughs> ja. Uh, fick ni nog bra julklappar förresten?
2: Får man det som vuxen eller
1: ja ah, Jag tänkte också. Sen, eh, jag köpte eh, spel till min partner, men det var ju mest för att jag ville ha de brädspelen. Så det var ju bra i julklapp.
2: Jag fick en flaska bourbon, det var, det var trevligt. Jag hade ringat in i Systembolagets katalog. Så, 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 så det var jag Systembolagets katalog? Nej, det så. Så. Men det låter, det låter så bra i det, det här modella samhället att kunna gå tillbaka till Hobbecks katalogen och sånt. Man ringade in soft Garnet när man var mindre och fick det aldrig.
0: Fick en stickad tröja istället?
2: Ja, typ. Vad, vad fick du förutom osten då? Fick du något, något bra?
0: Ja, men jag fick, lite, jag fick också något spel och så fick jag lite andra pastaverktyg och sånt där. En ravioli-press och lite andra så här roliga grejer som jag tycker om att laga mat. Så det är nöjd ändå. Mm, bra. Ja, det är ju nyår strax också. Nu är det ju faktiskt onsdag kväll här så det är ju nyårsafton redan imorgon. Så vi ska ju göra en lite, liten vårversion av en årskrönika kan man säga. Så då kör vi ju NFL-året såklart och börjar liksom i augusti-september där och kör igenom kanske några grejer som har ska man säga, färgat den här säsongen som vi tar med och som vi minns som stod ut under olika delar av säsongen, saker som kanske var... Eh, Storsnackis i september som vi kanske har glömt bort nu för att det inte känns riktigt relevant längre. Eh, påminna oss lite om de grejerna. Så att, eh, det ska bli lite kul men vi kan väl börja med som vi brukar göra, köra lite eh, nyheter och... Eh, kanske också en liten, liten titt på de matcherna som spelades här under julen och även senaste helgen här än fast det var ett par av dem var ju ett par dagar sedan det spelades så att vi ska väl ta det lite snabbare än vad vi gör ibland men vi kan väl börja med att nämna att Dwayne Haskins, quarterbacken i Washington football team som draftades i första rundan 2019 blev släppt här alldeles nyligen, vi pratade om hans strippklubbsbesök förra veckan, inte så superuppskattat av coachen där, Ron Rivera eh, och eh, han var nog nöjd att han fick eh, okej okay från ägaren där, Dan Snyder att, att släppa quarterbacken eh, och nu är han eh, ute och letar efter nytt jobb
2: Ja, eh, tråkigt eh, väldigt mycket fokus på, tycker jag har varit på, så för... att den här överskörningen, eller inte överkörningen eller överskörningen av den Snyder att ta han mot Washingtons vilja här och, och så kanske det var. Men, men det var ju inte så liksom att han tog eh, Kreti liksom. Dwayne Haskins var ju suverän i Ohio State eh, på college så, så det var inte helt out of the bloom men kanske kände till några liksom... Tendenser som vi nu ser, eh, hoppas han liksom kom eh, på banan, han är fortfarande ung, lär sig av sina misstag och eh, hittar en plats för att eh, han hade ju det i sig i college. I fall, så att, eh, nej, eh, han är ung, han kan eh, komma tillbaka, hoppas vi. Hoppas jag i alla fall.
1: Ja, man brukar ju prata om så här, att man inte behöva ha den här pressen av att vara eh, liksom, vald nummer 15 att man ska bära ett franchise framöver. Utan nu kan han ju lite lugnt bara eh, få vara lite i bakgrunden, kanske lite mer. Och eh, välja sin egen plats och välja en plats där han känner att här kan jag verkligen utvecklas.
2: Ja, chans lär han väl få någonstans. Så... Eh... Så illa kan det nog inte gå liksom, att han bara rinner ut i pefferin utan så nu, nu hoppas jag att han tar vara på det. Mm.
0: Ja, För att han har ju, och det hade han även när han draftades, ganska mycket fysiska saker som var imponerande och han var ju väldigt hypad som du sa där Lasse. men sen mm. så är det väl det här, jag tycker man har sett det förut att quarterback som kanske inte har haft så där jättemycket starter i college inte så mycket erfarenhet, han startade egentligen bara ett år, att det är Lite riskabelt att välja de spelarna De behöver ju såklart mer tid Det är ju svårt att komma in med så lite erfarenhet Och helt plötsligt starta i NFL Som är liksom snäppet svårare än college Och spela bra direkt Och den här, den här är väl exakt den typen av spelare Haskins som egentligen skulle behöva mer tid Och sen så har han väl kanske visat Att han har ibland haft lite dåligt omdöme Och det har ju snackats lite om ur hur mycket han har lagt fokus på rätt saker under sin tid i Washington där. Så det är väl lite det som håller honom tillbaka mm. känns det som. Att han, liksom, han måste hitta det själv någonstans. Att han eh, verkligen vill det här. Liksom. Absolut. Eh, ska vi snacka lite grann om den här förra veckan som var av matcher ändå. Det var ju ett gäng matcher som hade ganska mycket bäring på slutspelet. Eh, och vi kan väl kanske börja med den matchen där som blev väldigt speciell för Cleveland Browns när de mötte New York Jets som har blivit en riktig sån där som ska förstöra för alla andra och kanske till och med lite för sig själva beroende på hur man frågar men de vann ju med 23-16 mot Browns. Browns hade ju ett covid-utbrott på en av sina receivers och blev ju inte av med sina fyra startande receivers inför den här matchen Och det var ju en ganska tuff situation för dem Men man trodde väl ändå, eller jag trodde i alla fall Att man ändå skulle klara av det här Jetslaget Men det, men det gjorde man inte
2: Nej, Jets var bra eh, Browns var inte där, alltså svinendåliga heller Jag ska inte tillägga ett Jets var riktigt bra dagar eh, Alltså det låter konstigt så är välcoachade kändes det som i matchen. De visste mycket väl hur Clevelands matchplan skulle se ut. Visste ganska många med tanke på alla deras uppstriva borta. De pluggade igen mot springspelet och gav inte Cleveland någonting att springa på alls. i Ganska länge i matchen och Cleveland kanske envisades eller ja. Var tvungna att invisas med liksom de vapen man hade till hand sina två bra running backs där lite för länge. Kanske skulle det Baker Mayfield få öppna upp det lite mer än vad som gjordes. Och så här spelade de tight försvarsspel, tight försvarsspel. Inte jättebra offensivt men bra nog. så Jag jag, ja, alltså de, jag skulle säga hur länge sedan var det Jets mötte Las Vegas, Rickard?
1: Jag vill bara ett tre veckor, som det typ? Ja, man måste ja. säga att
2: de hos tre, fyra senaste matcherna har ändå Jets gjort betydligt bättre från sig än vad man liksom har suttit och skrattat åt Jets hela säsongen, så det är väl typiskt Jets att snyggt när det inte gäller någonting.
1: Ja, alltså försvaret har ju spelat bra, mm. äh, ändå det måste man ändå ge dem. Men, men Ja, alltså det känns ju fortfarande som att det är en del som saknas i laget. Mm, men jag kan, I det här fallet så var det, kändes det ju som att Browns, hur nu var de vill på? Men har man, saknar man sådär många eh, receivers så kanske man inte ska passa bollen 50 gånger, utan då kanske man ska envis springa fast den fastän det liksom inte funkade speciellt bra. Och det är det som Jets gör bäst, men ändå på något sätt säger jag, men till slut måste var det så många bli, passar där, 50 alltså. För att, Han äh, att baker som sprang upp
2: där omkring. Jag tycker början för de kommer ju ingenstans att spring.
0: Men när de hamnade nej. i det sen då blev det ju ja. i stort sett helt enformigt. Ja, så kanske det vara.
1: Ja. Jag kan dubbelkolla här under tiden ni pratar om Nej, men det borde
2: dö Men de passar mycket i alla fall. Ja. jag minns bara början av matchen det liksom att de spränger iväg om och om igen så jag kan lite fatta det. Eller jag kan lite förstå liksom att de försöker någonting Jets pluggar en helt i mitten Vad fastän ska man göra liksom. oh,
0: nej, nej. Det, var ju en dålig, det blev ju en dålig Det blev en riktigt dålig matchup Där kanske för Browns med tanke på att Jets Kanske Det de är bäst på ändå är att stoppa Kanske springspelet och sen så mm. tappa Browns då alla sina vapen För att attackera det som där man kanske hade haft möjlighet annars eh, Sen kan man kanske begära att de ska göra en bättre match ändå eh, Särskilt med så mycket på spel Och vi hade ju lite fumbles från Baker Mayfield Inte minst i slutet på matchen När man ändå hade chansen att, mm. eh, att vända och vinna eh, Och han såg ju fullkomligt bedrövad ut eh, Mayfield där i slutet Och det kan jag förstå Det där var nog inte så han hade tänkt Att eh, han skulle avsluta den matchen Och vi får väl se om det var Avgörande för hela Browns säsong De har ju en eh, helt avgörande match För dem nu om de ska nå slutspelet Så vi kan prata lite grann om det laget Som de kommer möta här vecka 17 eh, Kommer vi möta Steelers Och Steelers möter ju Colts I en match som eh, var helt ensidig i början. Stilers anfall såg ut som de har sett ut hela säsongen i alla fall absolut senaste delen av säsongen här med att man inte fick igång någonting. Det var nästan bara pants hela tiden och, och Colts tog ett stort, en stor ledning. Kanske skulle ha varit ännu större eh, men Stilers i andra halvlek vaknade till fick till några stora passningsspel. Ben Roethlisberger gjorde kanske en av de bättre Halvlekarna vi har sett på länge från honom Och de vann till slut med 24-28 I en ganska osannolik vändning Som kom nästan från ingenstans
1: Och det var ett, måste ju Browns vara Tacksamma för <laughs> Om man liksom ska koppla till det För då kunde de förlora utan att det kostade dem så mycket För att, att, att Colts torskade Hjälper dem väldigt mycket här i det Slutspelsjakt Nej, uh, jag kollade första och matchen faktiskt. Och sen så stängde jag av. Uh, och, eller jag bytte för jag tänkte så här: äh, det här är ju helt ensidigt. Det finns ingen anledning att kolla på det här. Och så såg man nu poängen kom och så tänkte jag fortfarande nej, nej, det är inte, det är inte på riktigt. Uh, Tills <tist>, Steelers tog ledningen och då var jag tvungen att gå tillbaka och kolla på det.
2: Ja, jag tänker, alltså, visst. Fast det började väl hyfsat bra, men annars så kändes det som en stor kliv bakåt. Philip Rivers var inte den Philip Rivers jag tycker man har sett det sista. Och, ja, det kändes lite hackigt allt eftersom och det blir nog värre och värre ju längre det gick. För de avslutade ju inte alls snyggt. Liksom. Gjorde de någonting vettigt överhuvudtaget i andra halvlek?
0: Inte mycket. Gjorde tre poäng och Rivers hade några turnovers. Ja. så uh... Det var ju mm. en ganska total kollaps Det känns som att Rivers är lite sådär också Han kan spela ganska bra så länge det inte är inte något som går emot honom Men det känns när, när det väl börjar gå dåligt Då kan det gå ganska dåligt för honom Och det, det gjorde det Han såg ju väldigt stabil ut i första halvan av matchen Och, och flyttade bollen ganska bra Men sen så, ja, så tog det stopp
2: Men så alltså hopplös som Ben Roethlis börjar se sett ut De senaste veckan när förlusterna har kommit det var ju inte alls där Ben ut. Han såg ju bra ut liksom Springspelet finns ju inte där så det är ju Ben Roethlisberg Och som är grejen För eh, nu känns det som att de Inte försöker springa särskilt mycket Stilers heller Innan de försökt och sprungit in i en väg Nu, ja, vad hade de eh, Tiotal springförsök Totalt liksom. det är ju extremt lite eh, Deras tror...
0: bästa rusher i matchen hade 20 yards, James Conner
2: Ja eh, mm. Det är ju inte bra alltså <laughs> Nej, det är inte så bra
0: <laughs> Men det hjälpte dem att vända Så det kanske var ett vinnande recept där Och bara helt uh, övergera, jag vet inte uh, Men då gäller det att man sätter några av de där spelen också Och uh, mm. det var ju kanske framförallt den här långa passningen Till Deontay uh, Deontay uh, Johnson heter det mm. mm. Ja <laughs> Fick helt uh, blackout där Ja, men uh, som vände matchen känns det som när, man, när de gjorde någonting som man tänkte Det här har vi inte sett från dem på länge uh, Nej,
2: precis Precis som känns så
0: vi kan väl nämna också tycker jag att football team, Washington football team, som också hade mycket i sina egna händer här för att ta hem NFC East torskade mot Panthers med 2013 det var ju Haskins som spelade och han såg ju absolut inte bra ut, blev ju också bänkad i slutet av den matchen mot Heineke, eller Heineke som mm. tog över och såg väl okej okay ut men det är ju jag vet inte om man kan säga så mycket om det Nu hoppas man ju att man får tillbaka Alex Smith här till Till sista veckan Som också blir avgörande för dem Men det är ju inte alls säkert Än så länge i alla fall att han kommer spela
2: Nej.
0: Så vi får se lite grann där mm. Jag tänker vi kan nämna Eagles-Cowboys-matchen som också var en viktig match för de som jagar Washington båda de två lagen hade ju faktiskt en chans och det såg ju ganska jämnt ut i början på matchen men Cowboys drog ifrån ju längre matchen led och vann ju ganska bekvämt i slut med
2: 37-17 Ja äh, Eagles äh, Eagles föll helt ihop när Fletcher Cox gick ut skadad då kunde man inte luta sig mot sin defensiva linje alls längre på samma sätt Och Dolton fick kanske en extra sekund på sig Och utnyttjade, jag kommer inte ihåg vad den stackars kornen hette Igel som blev bränd gång på gång på gång på gång på gång, på gång och, och då blev det för tufft Jalen Hurts gör en, en helt okej okay match igen En bra match kanske till och med Men ja Det var liksom hål bakåt Så innehälsikhet som Eagles inte Kanske varit vana vid innan trots att de har haft skador Så eh, Det var lite som att spela med tio man på försvaret
0: mm. Kan jag nämna eh, Cardinals som också jagar slutspelsplats Torska mot 49ers och vi hade ju några andra lag Som eh, Eh, verkligen imponerad av stordagen får man säga och framförallt i NFC Packers som eh, mm, piskade på Titans eh, rejält, eh, Rodgers med fyra nya touchdowns, de vann ju med 40-14 ner där Tom Brady kunde kliva av i halvlek mot Lions för att matchen i stort sett var avgjord och hade han redan kastat för 350 yards och fyra touchdowns på en halvlek och de vann ju med 47-7 och sen så tog ju Saints och sprang rakt över Vikings Såg ut som båda lagen sprang bollen väldigt bra i den matchen. Men Kamara var ju eh, det som var storyn såklart. Han sprang ju en sex touchdowns på marken, 155 yards i en 52-33 match för Saints. Där det var absolut inget eh, motstånd egentligen och Saints var fullkomligt överlägsna.
1: Mm, kul med de här storlagen som eh, flexar lite för slutspelet. Eh. Nu nämnde du bara NFC-lagen, men Bills gjorde ju egentligen samma sak mot Patriots också. Ja. Så kul om de liksom kan hitta formen nu inför slutspelet. I vissa av de här lagen har man ju varit, eller ja, Saints har ju, har man ju varit ganska frågande till samma med Bucks. Och kan de spela på det här sättet i, i, liksom nu i januari och februari, så, eller förhoppningsvis februari för då, så kan det ju bli väldigt mycket roligare än vad man har tänkt sig när man har sett slutspelsbilden i NFC
2: lurar man inte sig, sig själv lite här nu på sådana här matcher alltså. Packers vinner med 40-14 som, som ni säger, Buccaneers vinner stort, Saints vinner övertygande Ja då sitter man och tänker ja, men då har vi tre tydliga favoriter i NFC och så kollar vi Bills då som vinner stort där, ja, men, ja det kanske Bills är favorit i NFC men man lurar sig så väldigt mycket ju närmare det kommer slutspel också. Att liksom de, de som, som, du säger, flexar, eh, what, vad de blir favoriter i, i allas ögon nästan direkt lite förhållande. Jag tycker en sån här sneak vinst som Sio också gör, 29 mot Rams, är nästan bättre. så här, för Flyga under radan vinst lite, eh, kan jag tänka
1: då, då gillar du Chiefs 17-14 mot Falcons också förmodligen också lite <laughs> så här <att> <laughs> Ja,
2: fast de kan ju inte smyga så bra Chiefs <laughs> <laughs> liksom, liksom som reigning Super Bowl Champs liksom. så att de, de får nog leva med det favoritskapet lite, men äh, si och smyga med där. liksom och, och har vi andra förlag liksom, som, som vinner utan att kanske liksom, sticka ut så sådär, ska jag vara så här. ligger de och dansar på det här snöret men de har fått igång Lamar här igen. Och liksom Ingen tro riktigt på dem. De ganska skön sitt så var trots att det är jobbigt att ha, ha eh, inte sluspritsplatsen klar som mamma Men eh, jag gillar nog de här som smyger lite. Där.
0: Mm. Ja det är ett, en riktigt smygare i så fall med Dolphin mm. som var med 26 25. De bänkade ju att Hungar var Ruckin där och Ryan Fitzpatrick kom in och lyfte finns till den här vinsten mot Raiders som... Ja, det var väl en till sån där smärtsam förlust. Jag pratar mycket om Falcons och Chargers och de tappar matcher, tappar jämna matcher. Men Raiders mm. har ju lyckats tappa några riktigt sådana här jobbiga där man kanske tänker... Och framförallt har det väl varit försvaret som har varit på planen där man har haft en god chans att ta hem <laughs> vinsten. Eh, och det ska mycket till för att man ska förlora den, men man har på olika sätt lyckats ändå... Eh, Torska matcherna med sitt försvar på planen.
2: Men det var väl så, Rickard att de tappade matchen. Plocka upp matchen igen, sen tappar de den igen. Det var väl liksom det var inte bara den här kniven i hjärtat och så var det slut, utan det var ute och in med den här förbannade kniven.
1: <laughs> ja, matchen var i stort sett det var liksom svintråkig eh, tills det var fem minuter kvar och Ryan Fitzpatrick, eller han kom in lite tidigare men tills det att Fitzpatrick kom in och började spela lite galet mm. så Raiders var tvungna också att spela lite, lite mer aggressivt så det, allting händer egentligen i, i, i slutet eh, Men precis som du sa Först var det en lång touchdown liksom, Då var det bara knappa minuter kvar Så tänkte man yes! Nu är och då gör Dolphins en touchdown eh, som liksom Och sen så har vi en lång drive med, Och så bara yay! Men det är, som slutar är ett field goal Och då är det 19 sekunder kvar Och två, liksom två poängsledning Så tänker man ja, ah, vad skönt Nu skulle jag egentligen kunna stänga av Men jag har en känsla av att det kommer gå åt skogen eh, Och det gjorde det Ah.
0: Det måste ha varit en bomad extra poäng i fjärde kvarten också då eller eftersom det blev
1: ah, precis. Ja, precis. som
0: det Aldrig blev 26
2: 25. Men en hel match Alltså kan det vara. Mm, jag vet inte. Det, jag, jag det? brukar det?
1: få den här nej, jag brukar få den här jag följer någon, någon sån här konto på Twitter som ja. är, så, så eller ja, någonting jag, jag den, som brukar twittra ut när det är unika slutresultat. Ja. Men jag har inte sett den. Det, det är ju inte omöjligt.
2: Nej. ja. ja. Nej, eh, tråkigt slut på Las Vegas första åren då.
1: Ja, men som en Dolphin-supporter så känns det ju som snarare tvärtom en väldigt eh, ikonisk eh, slut på den matchen med Ryan Fitzpatrick som bombar en 30-års passning samtidigt som hans huvud håller på att vrida åt andra hållet. Eh, så sitter man på andra sidan av stolen så tycker man nog att det var ett fantastiskt slut.
2: Det var väl bara tur i den passen, alltså ärligt. Jo, det var det väl ja. kanske.
1: De hade ju fått ett penalty av fall ha behållit bollen, man, även om ja. man hade missat den. Men äh, ja, han var ju ren. Så ja. han hittade honom ändå.
0: Ja, ja. Han är nog en, en bra spelare på att komma in i de där situationerna. För det, det, det pratas väldigt mycket om, och alla gillar Ryan Fitzpatrick. Jag, jag skulle säga att han är den mest pågivningskikta <laughs> spelaren som jag någonsin kan minnas i NFL, eh, så länge jag har följt ligan. Alltså att vi alla tycker om honom oh, verkligen. Om jag vet inte, men det blir ju också, han är ju skön Men då blir det ju också så att folk ser gärna förbi De sakerna som inte är så här superbra med Ryan Fitzpatrick, han är ju inte, det var ju inte så att han var Fantastisk när han startade innan Tua kom in Men folk minns ju bara De positiva ögonblicken Och jag tänker att i en sån här situation så är han ju ändå bra För han, han bryr sig inte ett skit Han kommer in och bombar loss Och ligger man i ett sånt där underläge, det är ju det som behövs Det är att man behöver de här sjuka spelen Man behöver någon som är totalt orädd Och liksom, han är i sitt Tolfte lag eller något sånt där i karriären det, liksom, det här är hans grej Så att, uh, ja det, det blir ju, han är en, en bra person Att ha i de här lägena
2: Det bästa med, ja, jag kör det
1: eller kör, nej, kör det
2: ja, Det bästa med att det är så långt in på hans karriär När han slutsatte runt i så många lag Nu är ju att till och med kommentatorerna Har ju tröttnat på att ta upp den här Harvard-storen Liksom Det fanns <laughs> nästan två säsonger som man hörde Lite som vad saknade, liksom Att han pratade om hans tid på Harvard <laughs>
1: ja. Men det är lite, de pratade om det på sändningen lite roligt om man ska försöka flytta fokus på toadänkningen i att han kommer från ett Alabama med liksom fem stycken första-runds-receivers som kunde omkring kring sig i stort sett. Uh, och de sa ja, men i NFL så har man inte tre fyra görd separation innan du behöver passa bollen. Liksom. Så han kanske inte är van vid att trycka till de där lite tuffare passningarna som kanske behövdes. Så. Det fanns ju tillfällen där han skulle kanske ha drag alltså kastat en passning Men som han tvekade Ja, det var ju det som Fitzpatrick kom in och gjorde istället och för att han förstår att fönstret är mycket mindre i NFL mm. Jag måste våga kasta de här bollarna Och det är väl det Tua måste lära sig
2: Ja, han är nog en skärp analys
0: Mm. Eh, vi, ska ju inte, vi ska ju inte spana så mycket I den här veckan Men jag tänkte på en sak eh, Som också påminner mig om en, om en annan sak Men eh, jag funderade på lite Jag tyckte det var ganska mycket domslut I de här matcherna i veckan Som... Eh, som jag tänker så här, en sån här grej som man måste verkligen fundera på i sporten som helhet tycker jag, Hur, för det, ibland kan det bli lite, man brukar kalla det för så här over officiating i Jennifer ibland, att det, det är liksom, det är för petigt, det är för mycket flaggor och man har ju att få bort det lite grann för att tempot liksom, i matchen ska bli lite bättre, men jag tycker det var ganska mycket sånt eh, i den här, the Titans fick ju en offside till exempel på ett, på ett field goal när spelaren kanske hade liksom en nagel på fel sida av line of scrimmage eh, det var ju också en väldigt så här, petig block in Back i den matchen när running redan passerat. Fio också åkte ju på en illegal motion på Metcalf när de sprang bollen på 3 och 1 för att han liksom en millisekund för tidigt eller för sent, rättare sagt, ställde upp sig. Och saker som egentligen inte påverkar spelet. Men som man ändå liksom kastar kasta flaggor på. I en sån situation så önskar jag ibland att man kunde tänka så här. Lite som man gör ibland med offside-regeln i fotbollen, sånt där. Liksom att om spelaren inte påverkar det som hände måste vi då kasta flaggor på den typen av grejer. Och då påminner det mig om att vi ska ju faktiskt tipsa om en, en ny podd. Lasse du har mm. lite koll på det?
2: Ja, jag lyssnar på något riktigt trevligt. Det är Domarpodden heter den. Ligger där man hittar poddar med Marcus Hagerbrink och Jim Kaja två domare, duktiga svenska domare som har startat en en podcast just när vi sitter och svär och skäller att vi hade gjort det bättre själva och var dåliga de här domarna så går de in och kanske ibland med breda penslare mål Liksom pratar om eh, domslut och, och ibland lite mer specifikt liksom, om just det domslutet eh, till exempel om Byron Jones här eh, mot, mot Raiders när han eh, fick en, en eh, pass interference mot sig och så kanske skulle och inte fick en offensive pass interference eh, tilldömde sådana saker kanske men, men eh, ja eh, två jättebra svenska domare Marcus och, och Jim som har stort NFL-intresse Patriots och Raiders tror jag det är som, som gäller för dem eh, så, så lyssna in och lyssna på det, eh, jag var inne och lyssnade det var roligt att höra mm. Det är
0: sånt här, man, eh, ibland dyker upp någon regel som man faktiskt har ganska dålig koll på Det finns ju rätt mycket regler i den här sporten <laughs> Och en del saker är ganska komplicerade jag, jag fattar ju inte till exempel den här Det, var ju någon, det är ju en, en regel när man famblar bollen i en viss del av matchen så, så får ju ingen annan plocka upp den än den som famblade den i det egna laget Och jag var lite osäker på man, om man famblar bollen jag... bakåt Gäller den regeln fortfarande Det, det, visste, inte ens, ja. det visste inte jag faktiskt eh, Utan det fick jag, det fick jag lära mig i vår slack grupp av någon som hade bättre koll
2: klocka upp får man göra, det är att man inte får avancera Nej,
1: ja, det är från Holy Roller En Raiders match där ja. de Knuffade fram den hela tiden Tills någon äntligen Tog liksom recoveren i, i en sån Och så vart i en touchdown
2: Jag fan på att det var dem
0: Det är alltid en massa Raiders matcher Som har liksom påverkat hur, hur, hur man liksom ändrar till vad. Tills
2: det är något lag som lever upp Till sitt namn och klubbmärke Så är det ju Raiders alltså
1: <laughs> Om man inte fuskar så försöker man inte mycket <laughs> alltså.
2: <laughs> Men vi kanske ska
0: eh, Trampa över, vi lämnar matcherna Som spelades veckan mm. 16 där Och så eh, hoppar vi in på Vår lilla årskrönika Och eh, som sagt Dyka ner i några grejer som eh, Har varit stora snackisar Saker som vi minns från olika delar av säsongen Och tanken är ju att gå lite så, så snyggt vi kan i någon form av eh, ordning där vi börjar liksom i början av säsongen och sen närmar oss lite slutet på säsongen här. Och jag kan kicka igång oss lite grann med eh, något som jag vet inte om alla minns det nu men det var ju faktiskt väldigt oklart om det skulle bli en säsong överhuvudtaget innan det började på grund av hela covid-grejen såklart och det tog ju faktiskt hela vägen till slutet på juli precis innan liksom träningsmatcher och sånt skulle dra igång om man nu hade haft det det blev ju ingen försäs inga försäsongsmatcher innan man faktiskt kom överens om hur man skulle hantera den här covid-grejen men det var ju spelarfacket och NFL som liksom förhandlade om det och man kom ju fram det här med att spelare kunde Opt out så att säga Och ändå få behålla viss del av sin lön Lite mer eh, ersättning om man Hade en legitim medicinsk anledning Och det var ju faktiskt 67 spelare Som eh, tog det erbjudandet Och inte spelade den här säsongen eh, Något som vi kanske inte tänker på så mycket Nu och framförallt kanske var det Patriots Som blev av med
2: eh, Ganska bra
0: starters Donta Hightower, Patrick Chung, Marcus Cannon På deras offensiva linje men det var inte jättemycket stjärnor i övrigt, Nate Solder Allen Hearns i Dolphins eh, receiver, Solder i Giants offensiva linjespelaren och sen också som vi har snackat om kanske någon gång eh, Laurent Duvernay-Tardif i Kansas City är väl också en, en snackis eftersom han är ju läkarutbildad och har ju jobbat inom sjukvården under den här covid-tiden istället för att spela den här säsongen eh, så det var väl kanske den första, en ganska så här, knackig inledning på när vi inte faktiskt inte ens visste om det skulle bli en säsong och vi har ju sagt det några gånger att det har ju ändå gått bra det har ändå gått över förväntan än mm. så länge den här säsongen det har ju varit lite hiccups på vägen men det, det känns ändå som att det har flutit ganska smidigt och, och kul att man faktiskt fick till någon lösning som var ändå hyfsad
2: Ja, jag håller med Jag tycker det har gått skitbra alltså för det var väldigt länge alltså säsongen närmade sig väldigt väldigt snabbt utan att man som du säger visste om det skulle bli säsong och då kändes det som liksom, att hur fan ska jag det gå nu kändes det som nu tog de ett panikbeslut här och så kommer det bli liksom ja vad vet jag halva lagen genomför hälften av matcherna men ja det kanske vi kommer in på sen har ju flyttat en del matcher men absolut inte så mycket som, som de borde ha gjort, det är fantastiskt Ja visst, och ska man, ska man
0: göra någon typ av covid-uppdatering sa det där Rickard. Men då var det ju faktiskt bara, senast jag kollade så var det 178 Jag tror fortfarande det är under 200 spelare totalt som har, eh, som har liksom testat positivt Så eh, med tanke på att det är jag tror att det är drygt 2500 spelare eller någonting Så är det ju ändå bara eh, 7-8% av, av spelarna som faktiskt har eh, som har testat positivt och, och de har ju ofta kommit tillbaka ganska fort så att eh, på det stora hela, inte sådär påverkat jätte, jättemycket ändå ja.
1: men det var ju, liksom om man, de stora grejerna är ju Titans eh, Raiders, kanske Broncos när de inte kunde starta sin QB eh, Ravens förstås eh, och Browns receivers nu, eh, men här, det är liksom, om man tänker sig på hur många lag det är, hur många matcher, hur många veckor det är, så är det ju faktiskt väldigt väl
0: hanterat Mm. Ska vi? Har ni något annat som ni tänkte på där Som var lite tidigare på säsongen
2: Ja du kommer säkert in på det här, Men den här Samtidigt som NFL startar Eller lite innan NFL startar, Så hände ju det här Tråkiga med Övervåld Från polis på Floyd här uppe i Minneapolis, Minnesota trakten Och den här Black Lives Matter Drog igång med full fart och man såg ju andra sporter som var igång då, basketen och annat gick ut väldigt hårt men liksom manifesterade mot detta och man var, det var ju väldigt mycket snack om, om vad NFL som ändå drog igång säsongen när det kanske var kulmen av protester på gatorna och allt sådant, det var liksom sånt som skulle hända vilka protester man skulle se och jag tyckte inte man, man fick se så mycket att det var lite grejer första veckan men inte så att det, det märktes jättetydligt. Kommentatorerna var väldigt noga att liksom och, och, och nämna detta och liksom var ganska sympatiska i sina kommentarer. Men, men du hade lite andra grejer där kring det Mattias va?
0: Ja, nej, men det, det var ju väldigt mycket. Alltså spelare och coacher som var ute på gatorna så där, tillsammans och protesterade lite grann. Hard knocks var det ju ganska mycket. Chargers mm. med sin inställda scrimmage där de liksom höll tal och sånt där. Och sen är det väl hela NFLs inställning till hela den här rörelsen som kanske startade med Kaepernick där man varit väldigt emot, får man väl ändå säga. Eh, eller till och med, eh, tittat åt andra hållet och till att nu kanske eh, var väldigt sådär. Eh, öppen för att diskutera den här typen av frågor som ändå lyftes i Black Lives Matter rörelsen och sen har, som har vi sett en del annan liksom historia skrivas den här säsongen som ändå, det kanske är det som vi kommer minnas mest av allt när liksom all, all sport är färdigspelad och jag tänker att vi hade ett helt domartim av svarta personer med afroamerikansk bakgrund som, som dömde en match med ett helt domarteam då och sen också en match där vi hade Tre kvinnor i olika roller I en match mellan Washington och Browns Där vi hade Jennifer King och Kelly Brownson då, Som var tränare för de två lagen Och eh, inte, inte huvudtränare Men assisterande tränare Och sen domaren då Sarah Thomas som Hon gör ju inte sin första säsong Men ändå att det var Tre kvinnor då som ändå hade relativt framträdande roller i, i, i den matchen var ju också en grej som, det har vi inte heller sett. Och det
2: ska vi väl inte liksom koppla upp med, med Black Lives Matter? Och Nej. Det har ju ingenting med det att göra, med, men det är ju likt förbannat en rolig och unik sak. Visst. Det
1: säger en del om NFLs vilja kanske att försöka ge... Äh... Jämna ut ligan och hur den ser ut. Mm. Men en av de här efterskällningarna av Black Lives Matter-grejen är ju att de har ju satt den här nya regeln att om man anställer, eller om en minoritetscoach som har varit assistent eller offensiv eller defensiv koordinator anställs som head coach så liksom belönas man med draftval. Så det är väl en, liksom känns som ett direkt resultat av att man försöker visa att man är engagerad i de frågorna.
2: Mm. Ja men de visar något i alla fall, det har de ju inte gjort innan Så att ja, så länge. är ändå bra om man lär sig
0: jag tänkte på en annan grej som vi var starten av säsongen, som var kanske stor för mig men som kanske var så här generellt av hela ligan det var ju ganska mycket anfallsspel i början på säsongen mycket poäng jag tänker på den här lätt Russ Cook-grejen i Seahawks med Russell Wilson, de har varit ganska konservativ där i många år, lutat ganska mycket på springspelet, haft ganska få antal passförsök, men här kom han ut och verkligen bombade loss gjorde 30 plus poäng i sju av sina åtta första matcher Wilson hade ju Fyra, fem och fem touchdowns i sina första tre matcher den här säsongen. Eh, trots att försvarspelet var så uselt så vann man ändå de fem första matcherna med den här typen av eh, helt annan typ av c Sen har ju de. Totalt gått igenom någon förändring där när Wilson började kasta lite interceptions och matcherna rann ifrån och nu är man ju tillbaka till det, till det gamla vanliga och då har man ju kanske glömt bort den här tiden då det var ett helt annat si också men det är kanske mer en, en symbol för vad som hände i hela ligan under den perioden, inte minst i Dallas också Lasse.
2: Ja, verkligen. Jag tänkte innan vi går över till det så var det inte lite också. Hur var statusen när det började av säsongen med skador på Running Back CC Och Var det inte lite haltande där som kanske spelade in? Eller var de fullt friska då?
0: Nej, det har ju varit lite skador, det har det ju varit. Ja. Men det känns som att det, även när man hade de skadorna sen så började man ju gå tillbaka till, till lite mer konservativt ja. spel. Men det spelade säkert in, det gjorde det.
2: Ja. Dallas. Gick ut med ett bedrövligt försvar, men liksom väg räddade det med, med ett helt fantastiskt offensiv. Eh, som jag inte har sett många lag liksom bjuda på. Och, och det var ju väldigt mycket tack vare Deck Prescott som eh, liksom med, eh, liksom, eller vad ska man säga, vad skulle du dansa sig till den här sjuka resultaten för liksom att ens vara med i matcherna när försvaret släppte allting. Eh, tre raka matcher där den där med 400 över 450 yards i luften. Eh liksom kändes som inget skulle stoppa honom i varje fall och så kom den där hemska skadan när liksom benet gick av där på, på en, en kort springspel så eh, man kommer ju ihåg Det var ju väldigt mycket surra om den här skadan Såklart det var en sån här riktigt hemsk skada Som det pratas om mycket men eh, Mycket fokus på den Men man, man glömmer också liksom, Vilken jäkla form det. Prescott var i Han var ju en av ligans bästa quarterbacks eh, eh, Så det, det var en stor grej
1: var det var ju verkligen samma eh, typ av ja, men vi ska försöka att hålla matchen lite tight Och spela eh, vår typ av fotboll Ja oh, nej, det rann ifrån Tack, rädda oss Och så ja. <laughs> började han bara kasta bollen över hela plan Och så var de plötsligt superexplosiva mm. ja, det var ju verkligen När vi pratade om att det skulle hända Det första jag tänkte på var Dallas start på säsongen Det är det som jag
0: kanske kommer ihåg ja. starkast Ja, och när C mötte, mötte Cowboys så blev det ju någon form av orgi i anfallsspelare ja. Inget lag kunde ja, göra det. något överhuvudtaget i försvaret
2: Nej, det var... Ja, usch, jobbet jobbigt att vara defensiv koordinator i de här matcherna och se matchfilmen sen Ja, det är inte så kul, nej, nej. Har vi något annat? Ja, när vi är nu inne på QBS, det är, jag kommer inte vilken vecka då, det var ganska tidigt i säsongen som Tarot Taylor gick ner och eh, var det en spruta, eh, mm. det var någonting med lagets läkare där va?
0: Ja, satte väl en spruta fel va? Ja just det, alltså, punkterade någon ja. lunga vill jag
2: minnas, punkterade mm. någonting? Ja, mm -hmm. vilket organ det var låter vara osagt Men hej, han fick över där Och den här sprutan då som hamnade fel Gjorde det att Justin Herbert Som enligt coachen inte alls var redo för detta Och gick in mot Chiefs, alltså superbollvinnan Kanske inte superbollvinnan på grund av svar, Men man gick in och, och Satte över 300 yards Den matchen och var mer eller mindre Felfri Och så kom en samma huvudtränare som Mattias gillar och lyfta att hans hantering av klockan inte är den bästa. Jag vet inte hur han, hanter, han hanterar det här heller. För han gick ut och sa liksom, inget beröm till Herbert alls. Utan han är fortfarande tydlig backup för oss. Liksom, han, väntar, han får lära lite till. Och det kanske var någon medveten taktik och som satte mer eld i baken på Herbert för att han har ju tagit bollen och bara kört efter det. Ja, han hade
0: ju en galen period där i oktober där när han hade tre matcher där han var uppe liksom i passer rating upp mot 120 och eh, över 30 yards i varje match och östin touchdowns utan några turnover så sen har han inte varit liksom perfekt den här säsongen men, men en otrolig eh, debut säsong såklart. För, honom. Ja, men
2: för en som inte skulle vara redo så, så jag hoppas att han skickar ett julkort till den här läkaren med sprutan.
0: <laughs> Så dåligt ut om det där julkortet Kommer fram va? <laughs> ja, ja, ja.
2: Skriver du med någon sydorin Herbie mm. <laughs>
1: <laughs> Omöjligt att lista ut Har vi mer tid Har du nånting uh, Det har varit en snackis där Om man pratar om uh, Rookie Cubes när Tua Tangavel Har klev in uh, Trots att Dolphins gick bra och Fitzpatrick spelade bra, och vi pratar väldigt mycket om dem. Men att man ändå valde att gå över till honom efter bye week. De vann mer i en matcher med honom också. Sen var det kanske Han har ju bänkats två gånger. Men ändå kul att alla att och jag tyckte ändå att han spelade bra har spelat bra i perioder och kul att de här tre rookie-kubisarna som gick tidigt har presterat jobbar och spelade också jättebra innan han då till slut bröts sönder av att han hade en förskräcklig offensiv linje framför sig uppe där i Bengals
2: mm. Och så här känns, eller så feel good står det där när Tua satt kvar på planen strålkastarna mm. släcktes niger och han bara tog in det här och får starta efter sina allvarliga skada och var tillbaka och och, och vinna en match så det var det var känslosamt såklart hänga kvar lite till vid QB så det blir lätt att man gör det men, men, eh, redan första veckan här så gick ju Jacksonville och besegrade in i en ämplis kolts och Mincho var ju Mincho ja, det var ju framtiden eh, vill 1-0 än så länge är enda segern de har tagit och det är nog ingen som tror på Gordon Mincher. där fin på alla sätt men, men framtidsmannen kanske han inte är. lite samma med, med New England Patriots som det var såklart oerhört mycket snack om sen Tom Brady lämnade. Det hade varit konstigt annars. tog in Cam Newton och, och röster från båda lägen hördes positivt och negativt men Ja, man vann direkt där och Cam Newton vann väl inte i luften. Men han såg så där pigg och stark ut som han gjorde i början av Panthers. Och samma snack där, lite som en jack som vill väcka ett. Att ja, Tom Brady behövdes nog inte så mycket. Kolla här nu vad var check och de hittar på med Cam Newton. Jag springer in med en vinst mot, mot Dolphins. Det blev inte heller riktigt som man trodde. Så två smällar som, som slapp. Äh, slocknade där i, i Kanyotan och Patriots och Gardner Mincho och Jaguars.
0: Mm. Och jag tänker mig det var ju några andra lag som startade ganska hett, Panthers pratade vi om också som gjorde en jättebra inledning på säsongen och sen förlorade, jag tror att de förlorade nio eller tio raka matcher innan de vann här nu och eh, även Bears som hade en väldigt stark start på säsongen och eh, sen började torska ganska mycket där säsongen kanske har gått eh, väldigt mycket i vågor för Chicago den här säsongen
1: har ja, började 5-1 och har nu vunnit sina tre senaste och kan eventuellt sluta med fyra vinster i slutet av säsongen. Mm. Men det, om man tittar på schemat så finns det en förklaring i vilka de har mött dessutom. Men, ja. Andra obesegrade lag, Steelers, gick ju väldigt länge obesegrat. Chiefs var ju obesegrade tills de då mötte sin överman mm. mot något lag, jag kommer inte ihåg vilket... Men ja, det var ju framförallt vad ni snackade med Bergstad ja, då man sitter och satsar pengar på fotboll och man gör det att man tipsar varje vecka och bara satsar pengar på att nu men nu förlorar de väl. Nu förlorar de väl tills man nej men det här går inte.
2: Jag tror Steelers och Jets samma vecka eh, gick om sina eh, bästa och eh, sämsta säsonger någonsin när Stilers Steelers gick. Vad var man? Var man 10-0 eller? Var man 11-0, jag kommer inte ah, mer, va? Ja, 11-0 eh, Ja, 11-0 och, och då borde alltså Jets vara 0-11 eh, Med reservation för där. Men, att, att Samma vecka så var det eh, Första gången Jets har startat 0-11 Och eh, lite konstigt nog Jag tror det var så Att det var första gången Steelers startade 11-0
0: mm, Och sen torskade tre raka Innan de vann senast Ja,
2: och nu har Jets två raka vinst här Ja.
0: ja det går upp och ner, det är, man tror ju ofta att eh, efter några veckor att man har full koll på hur de här lagen kommer att spela den här säsongen och vissa säger ju att säsongen inte börjar förrän efter Thanksgiving brukar man ju säga ibland i NFL och, eh, det tar ett tag att hitta liksom, vem man är och att det går i så pass mycket i vågor under en säsong att ett lag kan vara eh, nästan obesegrare till att börja förlora alltihop och, eh, och tvärtom
2: jag har ju det gamla tänket Och det har väl många för att det är Statistiskt försvarbart Att startar man 4-0 ser man klara för slutspel jag, jag tänker ju så, startade 4-0 mm. och klara för slutspel Jag vet inte hur det, Nu vet jag inte hur många låg starta startade 4-0 Kanske var Chiefs och stilers Hade Bears 4-0 Så jag också det 95.
1: 5-0 3-0 hade Bears bara
2: men 4-0 ringer ju inte alls lika fint som 5-1 till exempel så att eh, man kanske får slänga ut den ägande tesen att starta och är 4-0 leder slutspel. Ja, särskilt
0: en sån här säsong kanske där ja. det inte varit för säsong och det var många som kände på vad de var. Mm. Mm. Ja, Jag vet inte, har vi någonting mer som vi vill eh, liksom knyta upp säcken med här på slutet på säsongen eller är det de där grejerna som känns som de stora den här säsongen?
2: Ja, men det är väl det, eh, det är NFC East
0: fel... har ju får man ju ändå säga varit en snackis hela säsongen NFC is, <laughs>
2: ja eh, men jag tror de inte jag tror de kommer klara sig från att vara sämsta divisionen någonsin nu, för att eh, alla lag det är ju inget sånt där som är som vill eller Jets eller något så utan alla lag har ju samlat på sig ett gängsegra där så eh, det är mest att alla är jämndåliga, det är inget som är fruktansvärt och inget som är bra men, men det känns lite unikt. Det är ju som Nestie och i slutspelande när det var med var 7-9. Exakt.
0: <här> För alla har chansen. Nej, Eagles är nu utslagen inför vecka 17. Men vecka 16 så hade ju alla lagen faktiskt chansen att vinna divisionen. Och det är ju inte sådär jättevanligt får man ändå säga. Att det är så pass mm. jämnt i divisionen. Och den divisionen har ju ändå varit jämn länge. Men då har det ju kanske varit lite högre höjd på lagen. Men mm. det har ju ofta varit sådär tio vinster för att det har varit ganska tight som har... Tagit liksom divisionssegen Eller att man i alla fall varit med om man har varit uppe i de summorna eh, Det är ju klart att Det har ju funnits säsonger då lagar gått bättre än så eh, så har haft några bra säsonger Till exempel Men, eh, men det är ändå
2: en, en division Som ofta är hem. Ja och sen att det är en så alltså anrika Lag i den här divisionen Alla de här lagen är ju ha haft sina storhetstider Ja eh. Det tog väldigt lång tid för Eagles att vinna sin första Super Bowl men de har haft storestider innan det är Washington länge sedan nu men de har ju också haft sina storestider, precis som Cowboys länge sedan och Giants Mailer har ju också haft sina alltså det är ju fyra andrika lag så att den divisionen eh, lever ju väldigt mycket på sina namnstarka eh, franchises och att, att den är den som underpresterar mest det, det sticker ju lite extra
0: Ja visst Visst, visst, visst. Eh, men då kanske vi ska ta och lämna vår lilla års eh, återblick där och hoppa in i, i vecka 17. Jag tänker att, eh, jag sa det innan vi spelar in här, det är ju eh, sju lag som har spikat sina slutspelsplatser. Det är... 14 lag som är totalt utslagna ur slutspelsracet och då får jag det till att det är 11 lag som konkurrerar om de sju som är kvar och sen är det såklart en del som har med sidning att göra men det betyder ändå att vi har ett gäng Intressanta matcher här eh, vecka, vecka 17 och eh, det ser ju lite olika ut i de, i de olika divisionerna. Det är ju till exempel i AFC så har vi ju fem lag som slåss om de fyra eh, kvarvarande slutspelsplatserna och i, eh, i NFC så är det sex lag då som slåss om de sista Tre. Så där är det lite tajtare än vad det är i AFC Där just nu så är det ju faktiskt Colt som ligger utanför Och de andra fyra då, Ravens, Browns, Dolphins och
2: Titans Som har det lite grann i egna händer Ja, ska man hänga med här när vi går igenom matcherna lät som du hade bra koll Mattias jag, bara, jag, jag nickar här medhållande hela tiden Men det kan man, så kan man ju sammanfatta då i
0: de sluts, tre slutsatsplatserna som är kvar i, i, i NFC så är ju Bears har ju det i sina egna händer det går ju vidare om de vinner Washington har ju i sina egna händer de går ju vidare om de vinner och sen så möts ju Cardinals och Rams och vinnaren där Går ju också till slutspel Och sen har vi ett par dagar då Cowboys och Giants som, som har chansen fortfarande Om det skulle vara så att Washington Förlorar Så liksom ser det ut just nu Inför sista veckan Och då kan vi väl gå in och kika lite grann På de matcherna som spelar Som känns mest intressanta
1: Får jag lägga till en sak innan? Ja, mm. Ja, om Bears eh, torskar mot Packers, vilket inte känns omöjligt, eh, då har ju både eh, Rams och Cardinals en möjlighet att gå vidare. Då går ju Rams vidare även om eh, de förlorar. Ja, okej. Okay. Just det. Ja, och, då, och då kan man ju tillägga, för det glömde vi säga som en nyhet, men Jared Goff bröt ju tummen här senast mot eh, ert Seahawks, eller mot ditt Seahawks. Och mm. den ska han väl operera. Vet, han kommer väl inte spela den här matchen förmodligen jag vet mycket om han kommer kunna spela någonting egentligen. Eh, så det är väl en en övervägande chans att de förlorar den här matchen mm. eftersom att eh, Cardinals måste vinna. Det
2: är vi också halt och jäkligt också, wow. så att det. Eh, mm.
1: Och man är ändå på plan. Ja. Tänker jag, det är ju bättre jag, det.
2: Jag tänker att Goff, det
0: lät på Goff som att han själv planerar att han ska spela den här matchen. Eh, vi får väl se hur det blir med det. Men han var ju inte särskilt bra mot Seahawks men det som, som var mest badass som han gjorde i den här matchen, det bästa han gjorde eh, var väl att han då, som jag trodde då, drog tummen ur led. Eh, men han bröt ju tummen, men det visste man ju inte då. Men han eh, vände sig liksom bara bort från, från hadden och drog tummen tillbaka i led, och sen så kastade han för en first down och spelade färdigt matchen med en bruten tumme på sin kasthand då som han liksom greppar bollen på och eh, det var ju ändå lite, det säger lite grann om hur det ibland kan vara, det krävs lite eh, både att kanske hantera det, den smärtan men även kanske spela under ganska dåliga förutsättningar, eh, nu gjorde ju inte han någon bra match men det gjorde han inte innan han bröt tummen heller.
2: Nej, alltså för QB är det ju extra jobbet eftersom man använder den handen med och, och... Få väg Jag kan man annars är brutna fingrar det är inte så alltså som, nu låter det inte låta matcha det, det var inte alls meningen men, men brutna fingrar och sånt hå ju ihop och så det är ju inte så jäkla farligt ändå men just för att, för honom som använder den för att leverera en boll så är det klart att det är farligt.
1: Ja, det är en väldigt specifik position Är du ja. på din offensiva linje börjar vi Nu Nej, det är det nästan bra I klubba
2: istället Nej, det, det, är det är ingen som har några fingrar som inte inte. Nej alltså, <laughs> <laughs> Gå 12 rulla per match liksom, För att få upp de här jäkla fingrarna Så får du lösa det sen Och det gör ja, det faktiskt är... inte så väldigt ont
0: Nej, man kan ju också käka lite till Dessutom, ja. om man nu inte drar av den Mitt i match, men jag skulle tro att De flesta spelar vidare med brutna fingrar De tejpar mm. nog bara ihop och kör vidare eh, Ska vi kika lite grann på matcherna här eh, Det är ju... Eh... En intressant match mellan Dallas och Giants till exempel som spelas där klockan 19 på söndagen. De behöver ju att Washington ska förlora men innan de kan se fram emot det så måste de ju ta hand om sin egen business i den här matchen för det är bara den som vinner den som har, har en chans.
2: Ja, formmässigt så känns det som att Cowboys är favorit här. Giants lever ju på sitt duktiga försvar men Cowboys, ibland ser man tendenser på deras försvar att göra saker som ändå är nästan rätt. Och det kan räcka mot Giants offensiv. Och jag tror, mäter du enhet mot enet där så är Cowboys offensiv just nu för starka. Och Giants defensiv kanske inte är riktigt där än för att rädda sitt, sitt offensiv. Så att det känns som en liten fördel för Cowboys jag tycker Mm, med.
1: De, de har ju så mycket liksom offensiva Skillspelare som, ja. eh, som De borde kunna utnyttja så som de gjorde senast Och hitta en matchup om inte annat Som de tycker om För det djupet har ju inte heller Giants i sitt secondary Att de borde kunna stå emot och stoppa alla de här
2: Nej, Och nu såg till och med Sikelli Visserligen på bekostnad av eh, Att de var tvungna att Täcka upp och dubbla i säcken där ute och Fredrik också borta. Men Sikelius såg riktigt bra ut sist också. Så att, kan han bara få lite självförtroende i sig så har man ännu mer offensiv kraft.
0: Mm. Och vi pratade lite grann om AFC North-lagen har ju lite egna händer där jag, jag förutsätter att Ravens kommer vinna över Bengals Och då ta en slutspelsplats Och det tycker jag är bra, för jag tycker att de är ett av de bättre Lagen faktiskt i AFC, det är inte jättemånga Jag skulle ranka högre än dem Och de har ju gjort några dåliga matcher Mitt i säsongen, haft den här corona-grejen Och och satt sig i en ganska tuff position men hade ju lite tur här då. Fått hjälp lite grann från lite olika håll för att ha den här nu i sina egna händer. Så den matchen känns inte superintressant. Däremot skulle jag säga att Steelers-Browns är ju den matchen som kanske står ut här nu som, som, som mest intressant. Och Steelers har ju inte särskilt mycket att spela för. Eh, och man får väl anta att de kommer vila ett par av sina spelare och Browns då har ett, ett riktigt guldläge vilket de har haft när de först möttade Jets då, nu hade man ju sina egna bekymmer och sen får möta då kanske ett Steelers som, som vilar sina startande spelare för att kunna knipa sin slutspelsplats men det skulle ju vara väldigt typiskt Browns om de ändå sumpade det
2: Ja, jag säga det lägger jag lite för mycket liksom oro i det här att Browns inte har varit på slutspel på hundra år eh, förlorade mot Jets här nu, oron som sprids hos Cleveland Browns eh, är det kanske lite överdrivet eller kan det slå bock ut eller kommer man liksom bli eh, allt att vinna här nu liksom? jag vet inte riktigt hur man ska ta sig an dem även om stil att spela med, med en del reserver.
1: Ja, jag, jag vet ju att Ben ska vila eller det har jag läst någonstans mm. jag vet, vet jag inte om det är liksom helt satt i sten eller inte men det vore ju orimligt om man inte gör uh, Men ja, det, alltså det, det här man pratar om förlorande eller så här kulturer och så i omklädningsrum och förlorande organisationer, det måste ju på något sätt sitta, sitta liksom en magkänsla i ett så här, vi får inte förlora den här matchen. Nej. det hade nästan kanske varit skönare att komma in och vara underdog och tänka att alltså, vi måste spöa storebror än att så här fall, vi, får, vi får inte förlora. Vi får inte förlora för det är lite så känslan kanske var mot Jets. <laughs> och så tar man den av den anledningen.
2: Mm. Nej, jag, jag säga att men de borde ju vinna den här. Ja, men jag det. skulle säga att trots stiler så serverar alltså så ja, för mig är det 50-50 den här matchen <laughs> Men då det, kan alltså. i alla
0: fall Browns inte då får de skylla sig själva. <laughs> Om de absolut absolut <laughs> uh,
2: Browns som uh, har ju gjort en fin säsong. Vad ska man stå och falla på Med två raka förluster uh, mot Jets och ett stil som uh, luftar uh, de som inte har fått spela innan så ja, uh, då har man faktiskt själva hylla.
1: Ja, 10 poängs favorit uh, favoriter Browns. Mm. Men mm. så de, inte, inte, de har ju hemmaplan också Är det någon av er som har koll på ifall de släpper in publik eller inte?
2: Det är jag för att jag har sett publik på deras match ja, Utan det att ha någon kort, koll alltså. riktigt Men äh, Ja, jag tar tillbaka det Jag vill inte vara för för det. det kan vara någon, säsong för två, någon match för två säsonger Så jag tänker på mig För mig, <laughs> för mig har jag sett de här jäkla Och, och skit äh, ja, jag, jag. Man äh, hoppas
1: ju att de man hoppas ju att de släpper in dem i alla fall så att om de tar, nu tar sig till slut så att de kan få vara på plats och, och, och fira och high five på två meters avstånd och allt vad man gör. Ja.
0: Vi har ju, jag skulle säga att det är en till 19 match där som är intressant. Och det är Miami hos Buffalo och även Miami då kommer väl troligtvis möta lite vilande spelare. Många av de här, är Browns och Miami och de andra lagen i precis som jagar, De kan ju tacka Chiefs för att de redan har säkrat första sidan. och det betyder ju att de andra lagen egentligen inte har någonting att spela för. Kanske för, för att få lite enklare motstånd i slutspelet men det kommer ju inte bli någon vil och, vecka. och hemmaplansfördelen har ju inte betytt någonting den här säsongen än så länge. De flesta spelar säkert hellre på hemmaplan men det är ju ingen jättefaktor men Dolphins måste ju vinna den matchen för att ta sig till slutspel
2: bara flika in att de släpper in publik Ticketmaster, den billigaste biljetten är 300 dollar nu, så att jag hoppas att de släpper in publik för jag tror inte Ticketmaster blåser sina kunder
0: <laughs> Är det en sponsor eller Ticketmaster?
2: Till oss menar du
0: <laughs> Du borde ha sagt bara jag har kollat på en anonym eh, biljettsajt här
2: Nej, ja, ja, vi, vi fiskar här, <laughs> but, eh. Ticknet till och lättare eller vad heter det nu här i Sverige? Vet du, vi ticketmaster i Sverige också. Vad så länge det som jag
1: köpte. det är det något som finns, vet jag. Ja,
2: och så länge som jag köpte biljetter till någonting nu här och så att jag glömt på allt sånt heter. <laughs> Dolphins Bills där. Det sägs att Toa ska starta en för
0: Dolphins i alla fall.
1: Ja, det är ju rätt det är klart han ska göra. Då de får vi plocka honom om man spelar dåligt. men om Bills verkligen vilar sina starter så måste de ju vinna den här matchen Det är lite samma sak som med Browns här får man inte ett att göra
2: känns ju också lite som en pitcher situation i baseball här, att de startar toa och så slänger de in Fitz Magic i nionde inningen och liksom när han har vilat sin kastarm. Så mm. oavsett far de på dem så kör den här baseballgrejen, starta toa och så in med, in med Fitz när det ska avgöras. <laughs>
0: Ja, eh, jag håller med om det att det är, De har vunnit mycket matcher med Tua även fast han inte har eh, blåst Dörrarna av några försvar än så länge Så att, eh, det är väl rätt taktik Jag håller med om det Och man borde vinna den matchen Jag har en, en massor av 22-25 matcher För nu försöker man ju lägga matcherna lite grann Så att ja, man kan inte resultatkika eh, Mer än live då, Och eh, liksom spela på resultatet Utan det är ju eh, De som gör upp De spelar ofta samtidigt Och och framförallt är det väl kanske NFC West där Seahawks mötte 49ers så den matchen är inte så viktig. Seahawks har ju chans på första sidan men väldigt, väldigt liten chans gäller ju att många av de andra lagen som ligger före dem förlorar och det låter ju inte jättetroligt. Däremot Cardinals hos Rams är ju en en väldigt intressant match mellan två lag som har varit hypade och spelat bra fotboll under perioder den här säsongen. Rams har ju spelat riktigt, riktigt bra i perioder men nu sett väldigt dåliga ut. Det är inte säkert om det är någon goff. Vi vet inte om hur hel Kylie Murray är. Han har ju någon lower leg injury men ska ju spela. Så vi får se lite grann. Det är två lag som försöker halta in i slutspelet lite grann.
2: Två lag som inte jag fattar alls Alltså i carden lyfte både jag och, och Rickard innan säsongen Och slog oss för bröstet där Efter några veckor och så sen, mm. sen gick det skit Och så, så, så ploppade upp några matcher När Kalimari är så där e, bra och, och försvaret visar grejer Och sen går det ner så, och, Samma med Rams där, som jag var lite låg på innan säsongen Du var hög på dem Mattias eh, Sen ändrade jag mig och sa att Rams, där är det och så gick det ner för dem så att jag hänger inte med i de här lågen vad som Ska någon vinna hela 28 eh, Bräset här och gå och, och lyfta Lombardis så säger Rams före Cardinals i alla fall
1: Rams, är så, det är ju så sjukt att det är så, när deras anfall liksom inte funkar så, de har liksom inget svar, utan det är så här nej, det går inte, okej, vi kommer göra 13 poäng den här matchen typ. och det känns som att de har så svårt att kontra när det, när det skiter sig, eller när, när Goff liksom spelar dåligt, att de inte har andra alternativ om det, någon, ja,
2: på, på något vis. Jag tänker också det, och det känns jättekonstigt, för när de spelar bra så känns det som att de har så jäkla mycket alternativ ja, precis så, alltså, Det är sådana här gamla östådslagen i hockey och handboll när i medgång är de hur jäkla bra som helst. Och så fort det börjar gå emot lite så finns det ingenting liksom, som, som bär dem. Så mm. Öststads fotboll från Rams. Öststads handbollsreferens hade jag inte väntat mig. Jag kan inte säga att jag har dörr
0: koll på ja, oh, det trenderna ordentligt.
2: där. Men... Jäkliga medgång. Äh, i motgång
0: Men kan man säga att Cardinals ändå är favoriter... Om Goff inte ja. spelar Men att Ram, om, Rams, om Goff är inne Och nu är hyfsat fungerande Så får Rams hålla favoritskapet i den här matchen
1: Nej, jag tror Cardinals fortfarande är favoriter
0: Nej, Goffin är har Det Rams som favorit ja. Mm Spännande match. Det är ju ändå relativt helavgörande. Rams har ju som Richard sa där chansen att ändå gå vidare. Än fast de skulle torska. Men då behöver man lite hjälp på annat håll. Det är inte så mycket annat spännande. Titans möter Texans där och den bör de ju vinna. För att ta sig till slutspel. Och sen är det... Inte några intressanta matcher. Raiders, Broncos de är ute. Chargers, Chiefs där kommer Chiefs att vila. Majoriteten av sina starters inklusive Mahomes. Matchen är ju ointressant. Vi har eh, Packers, Bears däremot som den är ganska intressant. Bra. Packers spelar ju för att behålla första sidan. <hör> Sitter ju där nu men skulle ju kunna tappa den om någon torskar. Eh, och eh, jag tror inte att de är så intresserade av att göra det Saints möter ju Panthers och börjar vinna den matchen Och hota i så fall Packers Om den här första sidan Så att de börjar ju ändå starta sina spelare Och försöka vinna mot Bears här Och Bears eh, försöker ju Ska man säga kravla sig in i slutspelet här på, Med en vinst mot, mot Packers Men eh, om man ska sett på de här två lagarna Spelat den här säsongen Så skulle jag hålla Packers som ganska rejäla favoriter här eh, Och sen får man väl kanske Se då hur mycket den här matchen betyder för Packers men jag tror att de gärna spelar på Lambo gärna spelar en sån här snömatch som man gjorde mot Titans där man är så stark
2: Alltså sett till hur de spelade I förra matchen där med till och med Försvaret såg bra När ut så är den ju såklart Jättefavorit hade Även vart då, de har vunnit lite tajtare Men jag kom, kommer in lite på Bears Som Rickard sa om, om Browns att, eh, Det hade kanske varit enklare För Browns som de kom in och så, som dag och har allt att vinna Är det inte lite den situationen Bears kommer in i här nu De, de kommer in som andra mm. dag här Och har egentligen Eh, alla har skrivit av dem eh, Lite varning för att, eh, att Vi går all in här nu liksom. Går det inte så går det inte Men eh, all in Tills det Och så står Packers där kanske Och har tankarna på, på slutspel Och den här heliga snöja planen på Lambo
1: ja De kan ju också, Bears kan ju faktiskt gå vidare Även om de torskar så länge Rams vinner så, Och ni tror att Rams vinner om golfspelar Så då kan de ju komma in på sitt 8-8 record i alla
2: fall. Så ska ju inte Bears tänka Det är ju inte heller motiverande <laughs> Jo, de borde tänka här, Vi vilar våra
1: spelare till slutspelet Och så vi på
2: Rams är <laughs> För det är
1: en större chans att Rams vinner över Cardinals Sen att vi vinner över Packers Alla
0: starter sitter i <laughs> du går ut och in, och kör rum En high definition TV Och kolla på Rams-matchen <laughs> Vi är ändå ingen chans Ja, nej, Och Trubisky spelar ju för sitt nya Femårskontrakt här för Chicago också Just det, precis Stackars Bears fans. Ja, Bears in tuff sits, kanske inte Ämnet för dagens podd här men de mm, de, de har ju haft Ett dominant försvar Men det är svårt att hålla Hög nivå på en enhet Under längre tid och om man nu är hyfsat övertygad om att de inte har sin framtida quarterback i truppen och dessutom är någonstans i mitten på draften någonstans och draftar så sitter man ju en ganska svettig sits för framtiden här vad man ska göra inför nästa säsong och det ska ju bli ett intressant lag att följa och se om det ens går att lösa deras sits, för de är ju lite för bra för att drafta högt och lite för dåliga för att utmana på riktigt och man behöver ju verkligen få in nya spelare Mm Saints väl att vinna över Panthers. Jag tycker inte att det finns så mycket att säga om den matchen egentligen. Och sen har vi eh, det som är då Sunday Night Football. Det är ju Washington Football Team mot Philadelphia Eagles. Eagles är ju utslagna men man kan ju tänka sig att de ändå kommer spela sina spelare här. Det finns ju ingen anledning att vila spelare fast man ska spela slutspel. Men eh, Washington hoppas ju som sagt på att Alex Smith ska komma tillbaka. Han har ju en calf injury och annars är det ju... Eh, Taylor Heineke som ska starta den här matchen för dem eh, och det blir ju också eh, lite spännande, det kan ju hända vad som helst den matchen känns som
2: ja, Jag vet inte varför Schwartz, svårt det var koordinatorn eh, utsåg som fram av, 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 av talets person för Igels eh, inför den här matchen, men han gick ut och sa det att eh, vi ska fasken inte lägga oss här, vi, vi vill inte se något annat jäkla lag från en Eh, Slutspelsammansamang På vår hemmaplan liksom. det, det, det får inte bara finnas Doug Privison och vara tyst men, men det är ju mitt hopp att, att de tänker så Nu vet jag inte status på Fletcher Cox Efter han haltade av För utan Fletcher Cox så såg de ju Bittra ut i försvaret
1: Doug Peterson är ju, för, är ju för en good guy för att säga något Så det är klart de måste skicka ut i försvaret Som mm. är lite mer lite mer en skitstövel
2: Ja Uh, och jag hoppas att de lyssnar på skitstöven här Och, och, och kör över fotbolltiden
1: Ja det förstår jag att hoppas mm.
2: <laughs> <laughs> Ja det är mycket jobbigt viktigt att matchen. den ligger så sent också uh, Skulle nu Mitt Cowboys vinna här 19-0 Så uh, det är det ju lång sitta väntan? sitter uppe kan jag väl göra, men jag får ju nöta igenom de här 10-25 matcherna. Och tankarna kommer ju bara vara på den som är mitt på natten här, Så att, ja, kanske lika bra att de förlorar jag bara, så jag slipper tänka på det.
0: <laughs> det är rätt inställning. Ja. Det är lika bra pepptak som som Ja, <laughs>
2: mm,
1: precis. <laughs> men man, nu hoppar du ju över Colts-matcherna Mattias Så det kan vi ändå nämna lite kort Att även om de möter ju är det Jaggers Kvitar de mm, ja. det är bara in för en seger Ja, och, men och även om de vinner den Så kan de ju missa slutspelet Men För då, vad de behöver är ju att Antingen Tennessee, eh, Ravens, Browns Eller Dolphins eh, förlorar För då kommer de in
0: Ja, och det känns ju lite konstigt Måste jag säga, för jag tycker ändå att Colts har varit eh... Ett tillräckligt bra lag för att vara bland de här sju
2: första. Men, men det har ju alla de varit där. Det är ju det som är du, du kunde inte ta bort är Det är så som ska bort då
0: Ja, det är ja. väl inte helt orimligt. Jag skulle ta bort Dolphins före Colts i alla fall utan tvekan ja. egentligen. Men ja, ja det kanske är framförallt Dolphins som är det laget som är lite den fula ankungen där. men ja. Det är lite tufft om slutspetsplatserna I NFC som sagt där är det lite snällare där Att Bears kan ta sig vidare På en 8-8 rekord Och förlust vecka 17 här med lite tur Och såna här grejer Men mm. I, mm. i NFC så är det lite annorlunda
1: Kan man åka på 11-5
2: Ja På att NFC presterar lite NFC har fått bära NFL så många år nu.
0: <laughs> det, är, det, är faktiskt, det är När man utökar antalet slutspelslag Till sju och sen så ändå kanske Då är det ett lag som missar på elva, 5 Och det är troligtvis är det väl kanske det det, det, blir, det är ju konstigt Det trodde man ju inte Men så kan det mycket väl bli mm. Men kul och Jag tycker ändå att det är alltså, Raven som såg ut att ha ganska tuffa chanser till exempel som jag tycker att är, de hör hemma i slutspelet. Browns jag tycker ändå att Browns hör hemma i slutspelet nu har de i sina egna händer här eh, och eh, mer kan de väl inte begära ändå att eh, sitta i den situationen här inför vecka 17. Så det känns ändå som att det är generellt över de två konferenserna eh, de flesta lagen som bör gå till slutspel eh, är där eller har chansen. Eh, tycker jag i alla fall. Det, det skulle, det, man blir lite besviken på Raiders avslutning på säsongen såklart, men de har ju mm. ändå spelat sig till den eh, dåliga situationen som de hamnade i eh, till slut. Och eh, ja, de, det kan man inte säga så mycket om de, då.
1: Nej, de såg ju bra ut i matcherna mot Chiefs, men så har de inte, alltså de <laughs> hade ju kunnat lika gärna torska matcher mot Jets så då hade de ju avslutat säsongen med sju förluster liksom, så är det är ju inte
0: nej, usch. Nej, visst. Och det är klart att man kan tänka sig att man hade undnat en spelare Som Dalvin Cook till exempel i Viking Som gör en säsong Att eh, få spela lite slutspel och där, Men eh, ja, alla kan inte komma med
2: Nej, så är det Fråga Joe Thomas i Cleveland <laughs> Exakt
0: <laughs> Ja, nej, han spelar aldrig någon slutspelsmatch va?
2: Nej, jag tror inte Nej,
0: jag Nej. det. Nej. Han verkar ta det med en klackspark ändå får jag säga. Eller han kanske inte gjorde när han spelade Men... Eh, det, det är ju som när du, när du
2: äh, är, Går någonstans Och så halkar du och ramlar Och slår dig så in i Och så kollar du någon att dig Och så bara borsta av och skrattar lite Men du dör innan som smärta Jag tänker så är det med Göta Amman Han försöker maskera en djävul på en isfläck.
0: ja Ja, det är lite så Men det går inte att göra så mycket åt
2: nu liksom så Karriären är slut Ja,
0: ja Eh, ja det var ju ingen positiv slut kanske på den diskussionen men, <laughs> eh, men kul att vi har en så spännande vecka 17 ändå som sagt Det är många lag som fortfarande har chanser, många slutspelsplatser eh, att spela om och det är ju kul För ibland kan de här vecka 17 matcherna bli ganska tråkiga historier eh, och eh, vi hoppas väl på lite spänning även i de här matcherna Där, där eh, det kanske är några starter som sitter på bänken och tittar på men att det ändå blir lite liv i de matcherna och inte den här typen av utkastningar Som vi ändå fick se i många av de här matcherna Runt, runt jul Så eh, det kanske säger så för oss För den här veckan Så eh, hörs vi igen på andra sidan När vi vet vilka lag som har tagit en slutspelsplats
1: Ja, gott nytt år